0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Júlio Araújo e hoje no nosso podcast nós vamos ouvir falar um pouquinho sobre a figura de Adam Smith. O mais interessante é que na última aula da semana passada nós ouvimos um pouquinho do contexto da influência das ideias iluministas e também do renascimento dentro da sociedade moderna. O que, que isso trouxe de diferencial? O mais interessante é que depois do surgimento dessas ideias iluministas, a sociedade nunca mais foi a mesma. Isso tudo porque a mentalidade acaba é, mudando na sua perspectiva. Dentre os muitos destaques deste período iluminista, hoje nós vamos falar de uma figura que trouxe realmente muita mudança significativa, que foi a figura de Adam Smith. Adam Smith ele foi um economista e filósofo social do iluminismo escocês e também foi considerado o pai da economia moderna. Ele acabou abordando questões como crescimento econômico, ética, educação, divisão do trabalho, livre concorrência, evolução social e tantas outras obras que ele assim fez. Em sua obra, uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, o Adam Smith ele demonstrou que a riqueza das nações levava as pessoas a pensar somente em si mesmas. E essas, quando agiam em defesa dos seus próprios interesses, acabavam promovendo um certo crescimento econômico e também inovação tecnológica. O mais assim, interessante dentro da dessa linha de pensamento, é que ele defendia essa livre ação da iniciativa privada com pouco ou nenhuma intervenção governamental. Então, dentro dessa linha de raciocínio, essa livre competição entre os vários fornecedores resultaria não apenas na queda dos preços das mercadorias, mas também em constantes inovações tecnológicas. Para, para o Adam Smith, o mercador ou comerciante, movido apenas pelo seu interesse egoísta, ele é levado por uma mão invisível a promover algo que ele nunca fez uh, 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 parte do seu interesse, que é o bem-estar da sociedade. Então, esses pensamentos do Adam Smith eles acabaram influenciando a burguesia, pois eles acabavam idealizando o fim dos direitos feudais e também do mercantilismo. E assim, é, digamos assim, uh, variando ou, digamos assim, gerando o que a gente conhece hoje como burguesia capitalista, ou capitalismo. Quando nós olhamos aí essa ideia de lucro, a gente vai ver que isso surgiu lá na antiguidade. Quando o comércio começou a passar a usar o dinheiro como equivalente de troca. Então, dessa forma, era preciso que a produção fosse um pouco mais organizada, um pouco mais racional e em larga escala. Por isso, a Revolução Industrial ela se caracterizou pelo esse individualismo empreendedor e também uh, pelo racionalismo. Essa Revolução Industrial, que trouxe mudanças significativas aí a partir do século XVIII, XIX e tudo mais, ela teve início aí na região da Inglaterra e começou a se expandir pelo mundo a partir do século XIX com um pouquinho mais de clareza. Então, quando a gente olha para a Revolução Industrial, a gente vai perceber que foi um marco na história da humanidade, pois ela acabou transformando de forma profundamente a sociedade, as instituições, a cultura, a política, tudo para você ter uma ideia, na Inglaterra, a Revolução teve muito mais recursos financeiros por causa do comércio internacional e também da política mercantilista que eles realizavam. Então, o que, que a gente consegue perceber? Que esse enriquecimento e esse fortalecimento desses grandes comerciantes, eles começaram a incentivar novas realizações industriais. E assim, houve também uma mudança estrutural dentro da sociedade, com a migração da população rural para as vilas e também para as aldeias camponesas. Por isso, a Inglaterra começa a dar seus primeiros passos, porque houve essa organização, tá bom? Então, a mudança da atividade artesanal para a manufatureira e também fabril acabou concebendo o um empresário capitalista. E aí, as consequências foram a falta de acesso do assalariado aos bens que ele produzia, e também a função, uh, essencialmente, de organizar a atividade produtiva da empresa. Então essas primeiras crises sociais ocorreram lá na Inglaterra, inicialmente por causa da expulsão dos camponeses das terras coletivas, devido aos cercamentos dos campos que aconteceu. Né? Essa organização política dentro da Inglaterra começou a dar os primeiros moldes para o crescimento uh, industrial, tá bom? Então, em seguida, começaram a aparecer as lutas entre artesãos e industriais, e aí os operários, a maioria formada por antigos camponeses e também artesãos, acabavam se sujeitando às precárias condições dos alojamentos, além de viverem num ambiente de muita promiscuidade, tá bom? Isso aí é algo que acontecia muito. Todas essas mudanças radicais né, que permearam aí na sociedade acabaram fazendo com que um campo fértil, acabasse surgindo né, para essas teorias sociais que objetivavam reformas e revoluções, e, né, e para outras teorias que buscavam aí a legitimação da ordem em nome de um bem comum, sem criticar essa dura realidade dos menos favorecidos. Então o que a gente percebe é que os artesãos eles passaram a não ter mais poder sobre o seu próprio produto, pois com a formação das fábricas, cada operário acabava desempenhando apenas parte do trabalho que culminaria no produto final. Então, um exemplo atual dessa situação é o de indústrias cujos uh, operários eles não podem e possuir aquilo que fabricam. Por exemplo, na França, o operário passou a ter carteira de trabalho, além de estar sujeito ao controle da polícia. Tá bom? Na Inglaterra, duras leis foram elaboradas, tais como pena de prisão para o operário que deixasse seu patrão, mínimo de 12 horas de trabalho por dia, ausência dos direitos às férias e ao descanso em feriados. Então, nesse período, as crianças poderiam trabalhar a partir dos 6 anos de idade. Né? Isso aí, nesse período, não era tão regulamentado, tá bom? O iluminismo é, sucedeu o renascimento e acabou introduzindo novas ideias em relação à vida social e também coletiva. Ou seja, tudo isso acaba fazendo com que a mentalidade ela vá sendo construída tá bom? então a burguesia ela começou a controlar o mercado totalmente. a sociedade ela precisava melhorar né, nessas condições de existência no que diz respeito à expectativa de vida, sobrevivência humana, pois ela não é, 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 digamos assim, pois ela tinha um objetivo né, de aumentar essa quantidade tanto de consumidores como também de mão de obra disponível a fim de obter maior lucro e você sabe? Quanto mais você produz, mais você consequentemente vai ter. Então, para isso, era necessário mudar os hábitos sociais e ampliar essa aceitação da tecnologia. E você sabe que tudo que é novo no início gera, digamos assim, rejeição. E o progresso da industrialização, ela teve rejeição em muitos países do mundo, isso não somente na Europa, mas também em parte da América, se você observar aí nesse início, a final do século XIX e início do século XX, tá bom? Então surge aí então, as propostas de Augusto Conte né? para reorganizar a sociedade com regras e normas e o que a gente vai estudar nos próximos módulos, ou mais especificamente no próximo módulo, tá bom? Espero que você tenha compreendido qualquer dúvida, qualquer questionamento, você pode ah, procurar, que eu aí pronto para te auxiliar. Desde já, uma boa semana para você. Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Júlio Araújo, e hoje nós vamos dar continuidade a algumas reflexões a respeito da obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. O mais interessante de tudo é que na nossa última aula, nós percebemos que o Sérgio Buarque de Holanda faz uma relação ao se referir à ocupação portuguesa no Brasil. Ele vai utilizar o termo desleixo para se referir que os portugueses no início não tiveram tanta efetividade nessa região do Brasil, ou seja, eles não estavam se importando em colonizar a região do Brasil, e sim apenas explorar as suas regiões com o intuito de achar riquezas, ou seja, se a gente for observar dentro da comparação da colonização portuguesa e da colonização espanhola, vamos perceber que os espanhóis, ao colonizar em boa parte da região da América Central e boa parte da América do Sul, eles, ao mesmo tempo que construíram cidades nessas regiões e ao mesmo tempo se utilizaram de mecanismos explorativos, a gente vai perceber que os portugueses não foram tão assim. Os portugueses apenas se contentaram em ficar em regiões ali próximas à região do litoral brasileiro, e, sinceramente, não deram tanta importância. Ou seja, foi uma colonização desorganizada, desleixada, segundo a visão do Sérgio Buarque de Holanda. Mas, enfim, o nosso ponto central de hoje é sobre o capítulo que trata a respeito do homem cordial. O Sérgio Buarque de Holanda vai fazer uma comparação né, desse colonizador português aqui no Brasil e vai dar algumas características nesse processo de formação da nossa história brasileira. O interessante é que o ponto central que se cobra sobre o Sérgio Buarque é o que ele chama de cordialidade ou de homem cordial. E o mais interessante é que o homem cordial é uma representação da população brasileira. Em outras palavras, ele resumiu algumas características que os brasileiros possuem como um todo. Então, quando Sérgio Buarque uh, defendeu esse conceito, ele não estava dizendo que nós somos educados, que nós somos caridosos e afetivos, nada disso. Ele dizia, na verdade, que as nossas atitudes e as nossas decisões são pautadas pelo nosso coração e não tanto pela nossa racionalidade. Então, essa palavra cordialidade ela vem desse termo cor, que pode ter uma relação ou pode estar relacionado com a ideia de coração. Então, se a gente fosse resumir ou traduzir, digamos assim, nas entrelinhas, o brasileiro ele mistura algumas ações e acaba agindo de forma impulsiva. Né? Acaba agindo impulsivamente, com excesso de alegria, excesso de raiva. Por exemplo, em resumo, nós somos emotivos. E muitas vezes a gente age com base nos nossos sentimentos. Seja um sentimento bom ou um sentimento ruim. Tá? tá? Mas aí você pode perguntar: tá, mas onde é que eu posso ver isso? Ó, vou falar uma coisa pra vocês: isso fica mais claro na nossa língua, no nosso modo de falar, no nosso tratamento, né? E no tal do jeitinho brasileiro. Por exemplo, hum, o sociólogo ele chama a nossa atenção para o uso de diminutivos na nossa linguagem. É, se você observar, é muito comum você falar ou ouvir por aí que vai descansar um pouquinho depois de tanto estudar. Né? Não sei se você já ouviu esse termo ou se você já falou. Ou então, que o aniversário estava cheio de salgadinho. sabe? Esse diminutivo aí é uma maneira dessa cordialidade brasileira. Pegar algo que pode ser pesado e deixar mais leve, contextualizando aí né, nesse, nesse ponto de vista. Enfim, outro exemplo também está relacionado à definição de público e também de privado. A gente, infelizmente, mistura as duas esferas, justamente por conta da nossa cordialidade. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo bacana para vocês. Em vez de agir de maneira impessoal, a gente acaba favorecendo quem a gente tem mais afinidade e acaba desfavorecendo quem a gente não vai muito com a cara. Então, o Sérgio Buarque de Holanda ele chama a nossa atenção, né, dentro da sua obra, obviamente, né, também para o jeitinho brasileiro, que é a nossa maneira de driblar as normas e fugir da lei. Ou seja, quando nós fazemos isso, nós também estamos agindo com base nos nossos sentimentos. Então, é isso que o Sérgio Buarque de Holanda ele vai jogar e ele vai citar é, no seu capítulo, né, dentro aí da sua obra Raiz do Brasil, quando ele vai citar né, a ideia do homem cordial dentro desse processo de formação histórica do Brasil. Então, essas são as características que o Sérgio Buarque de Holanda utiliza para configurar o que nós somos, o resultado desse nosso processo né, de, de formação e de características em si. Espero que você tenha compreendido. Até a próxima aula e tchau, tchau. Olá, aqui é o professor Júlio Araújo e hoje nossa aula de sociologia vai falar sobre essa relação da política, do poder e do Estado, fazendo aí uma reflexão sobre esses três pontos específicos da nossa aula de hoje. Tá, mas uh, o que, é que significa política? O que é, que é política? Muito se fala em política nos dias de hoje, mas poucos sabem exatamente o que ela significa, tanto na teoria como na prática. Infelizmente, a gente vive nas sociedade sobre essa ideia né então a política ela engloba todos os aspectos ali relacionados ao poder em uma sociedade ela é o conjunto né de práticas e ideias que envolvem essas relações de poder tá bom a política ela tá tanto no estado ao qual chamamos de governo como no nosso dia a dia as políticas de estado elas são aquelas feitas pelos nossos governantes por exemplo a implantação de um novo serviço no SUS, a construção de uma ponte, deixa eu ver aqui, a demarcação de uma terra indígena. Essas políticas elas podem ser feitas em nível municipal, estadual ou federal. A política também está no nosso cotidiano. Quando a gente pesquisa de forma atenta sobre os candidatos, antes da gente às urnas de votar quando a gente denuncia um crime ambiental, ou quando nós uh, nos calamos frente a uma injustiça social, uh, a gente está fazendo política, né? por incrível que pareça. Mas aí a pergunta que alguns podem uh, sei lá fazer é o seguinte, quem constrói a política? Quem pode participar da política? Sabe? Muitas vezes a gente pensa que política é algo que só se diz respeito aos governantes e a partir dos políticos, achando que a gente não precisa ocupar ou nos ocupar dela, o que pouco diferença irá fazer no nosso envolvimento na política. Infelizmente, algumas pessoas não pensam uh, de uma maneira mais clara, tá bom? Algumas pessoas pensam que o voto é o único ou grande ato que um cidadão pode fazer pela política do seu país. E, convenhamos, essa forma de pensar... É muito comum na sociedade. Acaba nos levando ao pensamento errôneo de que quem constrói a política não é a gente. Na prática, quem constrói a política é o cidadão. Pequenos atos cotidianos são atos políticos. Por exemplo, quando eu, ao perceber que o caminhão da coleta seletiva de lixo não passa na minha rua, e aí eu resolvo ligar para o órgão responsável fazer uma reclamação, eu estou realizando um ato político. Quando eu me reúno com alguns vizinhos, né? Claro que agora não dá. Mas quando eu me reúno com alguns vizinhos e faço uma baixa assinada solicitando à prefeitura que a minha rua de chão batido seja calçada, eu estou realizando um ato político. Da mesma forma, quando eu furo a fila do banco, porque tem um conhecido que está lá nela, passando para trás, pessoas que chegaram antes de mim, eu também estou realizando um ato político. Então, atos políticos são decisões cotidianas que afetam a minha vida e de outros membros da sociedade e que estão ali relacionadas a direitos e deveres que temos como cidadãos. Assim, a política costuma refletir essas ações políticas dos seus cidadãos, tá bom? Contudo, pessoal, a gente não pode concluir que é natural que os representantes políticos do Estado simplesmente reproduzam o que vem a ocorrer na sociedade. Quando uh, elegemos esses representantes, né, nos quais uh, chamamos de políticos, a gente espera e a gente deveria, de certa forma, exigir, né, que eles criem políticas públicas que atendam aos interesses do povo, né, ou seja, que eles invistam em saúde, em educação, em segurança, em cultura, etc., e etc., blá, 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 é, que são coisas, né, referentes ao Estado. Mas enfim. O Estado ele arrecada dinheiro do povo é, com os impostos que a gente paga para, em teoria, reverter esses serviços em benefício à população, ou seja, para todos. Né? Caso o Estado não faça isso ou faça de maneira pouco eficiente, nós temos o direito de reclamar e exigir que os recursos sejam aplicados. Né? Não é tanto dentro desse conceito nós temos, obviamente, que exigir. E existem várias formas de reclamar e exigir os nossos direitos. Por incrível que pareça, uma das mais efetivas é transformar as nossas ações cotidianas evitando pequenos atos de corrupção. Por exemplo, você pode achar até bobeira e besteira que eu vou falar aqui agora. Mas, por exemplo, não avançar o sinal vermelho, recusar qualquer tipo de suborno, respeitar a fila do banco, denunciar atos de injustiça social. Querendo ou não, são pequenas coisas que fazem diferença, pois criam bons exemplos. Aí você pode estar se perguntando, ah, mas o que, que adianta eu fazer, sendo que a maioria faz o contrário? tá? Mas é por causa dos pequenos exemplos que com o passar do tempo né, as coisas podem se modificar. E entenda uma coisa, não é porque a maioria está fazendo errado que você também vai fazer errado. tá bom? Assim, diferente do que muita gente pensa, o povo, quando consciente e organizado, querendo ou não, tem muito poder quando tem esta ideia, tá bom? Espero que nesse podcast você tenha aprendido um pouquinho aí, de forma reflexiva, né, através da nossa aula, essas relações de poder aí no nosso cotidiano e nas políticas do Estado, tá bom? Na nossa próxima aula nós teremos muito mais. Tchau, tchau e uma ótima semana!